0: Gibt es bei librivox.org aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, zehntes Buch, Teil 3. Ehe ich nun von jenem für mich so bedeutenden und folgereichen Verhältnisse zu herdern den blick hinwegwende finde ich noch einiges nachzubringen es war nichts natürlicher als daß ich nach und nach in mitteilung dessen was bisher zu meiner bildung beigetragen besonders aber solcher dinge die mich noch in dem augenblicke ernstlich beschäftigten gegen herdern immer karger und karger ward er hatte mir den spaß an so manchem was ich früher geliebt verdorben und mich besonders wegen der freude die ich an ovids metamorphosen gehabt aufs strengste getadelt ich mochte meinen Liebling in Schutz nehmen, wie ich wollte. Ich mochte sagen, dass für eine jugendliche Phantasie nichts erfreulicher sein könne, als in jenen heitern und herrlichen Gegenden mit Göttern und Halbgöttern zu verweilen und ein zeuge ihres tuns und ihrer leidenschaften zu sein ich mochte jenes oben erwähnte gutachten eines ernsthaften mannes umständlich beibringen und solches durch meine eigne erfahrung bekräftigen das alles sollte nicht gelten es sollte sich keine eigentliche unmittelbare wahrheit in diesen gedichten finden hier sei weder griechenland noch italien weder eine urwelt noch eine gebildete alles vielmehr sei nachahmung des schon dagewesenen und eine manierierte darstellung wie sie sich nur von einem überkultivierten erwarten lasse und wenn ich denn zuletzt behaupten wollte was ein vorzügliches individuum hervorbringe sei doch auch natur und unter allen völkern frühern und spätern sei doch immer nur der dichter dichter gewesen so wurde mir dies nun gar nicht gut gehalten und ich mußte manches deswegen ausstehen ja mein ovid war mir beinah dadurch verleidet denn es ist keine neigung keine Gewohnheit so stark, dass sie gegen die Mißreden vorzüglicher Menschen, in die man Vertrauen setzt, auf die Länge sich erhalten könnte. Immer bleibt etwas hängen, und wenn man nicht unbedingt lieben darf, sieht es mit der Liebe schon mißlich aus. Am sorgfältigsten verbarg ich ihm das Interesse an gewissen Gegenständen, die sich bei mir eingewurzelt hatten und sich nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden wollten. Es war Götz von Berlichingen und Faust. Die Lebensbeschreibung des erstern hatte mich im Innersten ergriffen, die Gestalt eines rohen, wohlmeinenden Selbsthelfers in wilder, anarchischer Zeit erregte meinen tiefsten Anteil, die bedeutende Puppenspielfabel des andern klang und summte, Gar vieltönig in mir wieder. Auch ich hatte mich in allem Wissen umhergetrieben und war früh genug auf die Eitelkeit desselben hingewiesen worden. Ich hatte es auch im Leben auf allerlei Weise versucht und war immer unbefriedigter und gequälter zurückgekommen.« nun trug ich diese Dinge, sowie manche andere, mit mir herum und ergetzte mich daran in einsamen Stunden, ohne jedoch etwas davon aufzuschreiben. Am meisten aber verbarg ich vor Herdern meine mystisch-kabbalistische Chemie und was sich darauf bezog, ob ich mich gleich noch sehr gern heimlich beschäftigte, sie konsequenter auszubilden, als man sie mir überliefert hatte. Von poetischen Arbeiten glaube ich ihm, die Mitschuldigen vorgelegt zu haben, doch erinnere ich mich nicht, daß mir irgendeine Zurechtweisung oder Aufmunterung von seiner Seite hierüber zuteil geworden wäre. Aber bei diesem allen blieb er, der er war. Was von ihm ausging, wirkte, wenn auch nicht erfreulich, doch bedeutend. Ja, seine Handschrift sogar übte auf mich eine magische Gewalt aus. Ich erinnere mich nicht, dass ich eins seiner blätter ja nur ein kuvert von seiner hand zerrissen oder verschleudert hätte dennoch ist mir bei den so mannigfaltigen ort und zeitwechseln kein dokument jener wunderbaren ahndungsvollen und glücklichen tage übrig geblieben dass übrigens Herders Anziehungskraft sich so gut auf andere als auf mich wirksam erwies, würde ich kaum erwähnen, hätte ich nicht zu bemerken, dass sie sich besonders auf Jung, genannt Stilling, erstreckt habe das treue redliche streben dieses mannes mußte jeden der nur irgend gemüt hatte höchlich interessieren und seine empfänglichkeit jeden der etwas mitzuteilen imstande war zur offenheit reizen auch betrug sich herder gegen ihn nachsichtiger als gegen uns andre denn seine Gegenwirkung schien jederzeit mit der Wirkung, die auf ihn geschah, im Verhältnis zu stehen. Jungs Umschränktheit war von so viel gutem Willen, sein Vordringen von so viel Sanftheit und Ernst begleitet, daß ein Verständiger gewiß nicht hart gegen ihn sein, und ein wohlwollender ihn nicht verhöhnen noch zum besten haben konnte auch war jung durch herdern dergestalt exaltiert daß er sich in allem seinen tun gestärkt und gefördert fühlte ja, seine Neigung gegen mich schien in eben diesem Maße abzunehmen. Doch blieben wir immer gute Gesellen. Wir trugen einander vor wie nach und erzeigten uns wechselseitig die freundlichsten Dienste. Entfernen wir uns jedoch nunmehr von der freundschaftlichen Krankenstube und von den allgemeinen betrachtungen welche eher auf krankheit als auf gesundheit des geistes deuten begeben wir uns in die freie luft auf den hohen und breiten Altan des münsters als wäre die zeit noch da wo wir junge gesellen uns öfters dorthin auf den abend beschieden um mit gefüllten römern die scheidende sonne zu begrüßen hier verlor sich alles gespräch in die betrachtung der gegend alsdann wurde die schärfe der augen geprüft und jeder bestrebte sich die entferntesten gegenstände gewahr zu werden ja deutlich zu unterscheiden gute fernröhre wurden zu hülfe genommen und ein freund nach dem andern bezeichnete genau die stelle die ihm die liebste und werteste geworden und schon fehlte es auch mir nicht an einem solchen plätzchen das ob es gleich nicht bedeutend in der Landschaft hervortrat, mich doch mehr als alles andere mit einem lieblichen Zauber an sich zog. Bei solchen Gelegenheiten ward nun durch Erzählung die Einbildungskraft angeregt und manche kleine Reise verabredet ja oft aus dem Stegreife unternommen, von denen ich nur eine statt vieler umständlich erzählen will, da sie in manchem Sinne für mich folgereich gewesen. Mit zwei werten Freunden und Tischgenossen, Engelbach und Weiland, beide aus dem untern Elsaß gebürtig, begab ich mich zu pferde nach zabern wo uns bei schönem wetter der kleine freundliche ort gar anmutig anlachte der anblick des bischöflichen schlosses erregte unsere bewunderung eines neuen stalles weitläuftigkeit größe und pracht Zeugten von dem übrigen Wohlbehagen des Besitzers Die Herrlichkeit der Treppe überraschte uns Die Zimmer und Säle betraten wir mit Ehrfurcht Nur kontrastierte die Person des Kardinals Ein kleiner, zusammengefallener Mann, den wir speisen sahen der blick in den garten ist herrlich und ein kanal drei Viertelstunden lang schnurgerade auf die mitte des schlosses gerichtet gibt einen hohen begriff von dem sinn und den kräften der vorigen besitzer wir spazierten daran hin und wieder und genossen mancher partien dieses schön gelegenen ganzen zu ende der herrlichen elsasser ebene am fuße der vogesen nachdem wir uns nun an diesem geistlichen vorposten einer königlichen macht erfreut und es uns in seiner region wohl sein lassen gelangten wir früh den andern morgen zu einem öffentlichen werk das höchst würdig den eingang in ein mächtiges königreich eröffnet von der aufgehenden sonne beschienen erhob sich vor uns die berühmte zaberner steige ein werk von unüberdenklicher arbeit schlangenweiß über die fürchterlichsten felsen aufgemauert führt eine chaussee für drei wagen nebeneinander breit genug so leise bergauf daß man es kaum empfindet die härte und glätte des wegs die geplatteten erhöhungen an beiden seiten für die fußgänger die steinernen Rinnen zum Ableiten der Bergwasser, alles ist so reinlich als künstlich und dauerhaft hergerichtet, daß es einen genügenden Anblick gewährt. So gelangt man allmählich nach Pfalzburg, einer neueren Festung. Sie liegt auf einem mäßigen Hügel. Die Werke sind elegant auf schwärzlichen Felsen von gleichem Gestein erbaut. Die mit Kalk weiß ausgestrichenen Fugen bezeichnen genau die Größe der Quadern und geben von der reinlichen Arbeit ein auffallendes Zeugnis. Den Ort selbst fanden wir, wie sich's für eine festung geziemt regelmäßig von steinen gebaut die kirche geschmackvoll als wir durch die straßen wandelten es war sonntags früh um neun hörten wir musik man walzte schon im wirtshause nach herzenslust und da sich die einwohner durch die große Teuerung ja durch die drohende hungersnot in ihrem vergnügen nicht irre machen ließen so ward auch unser jugendlicher frohsinn keineswegs getrübt als uns der bäcker einiges brot auf die reise versagte und uns in den gasthof verwies wo wir es allenfalls an Ort und Stelle verzehren dürften sehr gern ritten wir nun wieder die Steige hinab um dieses architektonische Wunder zum zweiten Male anzustaunen und uns der erquickenden Aussicht über das Elsaß nochmals zu erfreuen wir gelangten bald nach Buchsweiler wo unser Freund Weiland eine gute Aufnahme vorbereitet hatte. Dem frischen jugendlichen Sinne ist der Zustand einer kleinen Stadt sehr gemäß. Die Familienverhältnisse sind näher und fühlbarer, das Hauswesen, das zwischen läßlicher Amtsbeschäftigung, städtischem gewerb feld und gartenbau mit mäßiger tätigkeit sich hin und wieder bewegt lädt uns ein zu freundlicher teilnahme die geselligkeit ist notwendig und der fremde befindet sich in den beschränkten kreisen sehr angenehm wenn ihn nicht etwa die Mißhelligkeiten der Einwohner, die an solchen Orten fühlbarer sind, irgendwo berühren. Dieses Städtchen war der Hauptplatz der Grafschaft Hanau-Lichtenberg, dem Landgrafen von Darmstadt unter französischer Hoheit gehörig. Eine daselbst angestellte Regierung und Kammer machten den Ort zum bedeutenden Mittelpunkt eines sehr schönen und wünschenswerten fürstlichen Besitzes. Wir vergaßen leicht die ungleichen Straßen, die unregelmäßige Bauart des Orts, wenn wir heraustraten, um das alte Schloss und die an einem Hügel vortrefflich angelegten Gärten zu beschauen. Mancherlei Lustwäldchen, eine zahme und wilde Fasanerie und die Reste mancher ähnlichen Anstalten zeigten, wie angenehm diese kleine Residenz ehemals müsse gewesen sein. Doch alle diese Betrachtungen übertraf der Anblick, wenn man von dem nahegelegenen Bastberg die völlig paradiesische Gegend überschaute. Diese Höhe, ganz aus verschiedenen Muscheln zusammengehäuft, machte mich zum ersten Male auf solche Dokumente der Vorwelt aufmerksam. Ich hatte sie noch niemals in so großer Masse beisammen gesehen, doch wendete sich der schaulustige Blick bald ausschließlich in die Gegend. Man steht auf dem letzten Vorgebirge nach dem Lande zu, gegen Norden liegt eine fruchtbare, mit kleinen Wäldchen durchzogene Fläche, von einem ernsten Gebirge begrenzt, das sich gegen Abend nach Zabern hin erstreckt, wo man den bischöflichen Palast und die eine Stunde davon liegende Abtei sankt Johann deutlich erkennen mag. Von da verfolgt das Auge die immer mehr schwindende Bergkette der Vogesen, bis nach süden hin wendet man sich gegen nordost so sieht man das schloß lichtenberg auf einem felsen und gegen südost hat das auge die unendliche fläche des elsasses zu durchforschen die sich in immer mehr abduftenden landschaftsgründen dem Gesicht entzieht, bis zuletzt die schwäbischen Gebirge schattenweis in den Horizont verfließen. Schon bei meinen wenigen Wanderungen durch die Welt hatte ich bemerkt, wie bedeutend es sei, sich auf Reisen nach dem Laufe der Wasser zu erkundigen, ja bei dem kleinsten Bache zu fragen, wohin er denn eigentlich laufe. Man erlangt dadurch eine Übersicht von jeder Flussregion, in der man eben befangen ist, einen Begriff von den Höhen und Tiefen, die aufeinander Bezug haben, und windet sich am sichersten an diesen Leitfäden, welche sowohl dem Anschauen als dem Gedächtnis zu Hülfe kommen, aus geologischem und politischem Ländergewirre. In dieser Betrachtung nahm ich feierlichen Abschied von dem teuren Elsaß, da wir uns den andern Morgen nach Lothringen zu wenden gedacht der abend ging hin in vertraulichen gesprächen wo man sich über eine unerfreuliche gegenwart durch erinnerung an eine bessere vergangenheit zu erheitern suchte vor allem andern war hier wie im ganzen ländchen der name des letzten grafen reinhard von hanau in segen dessen großer verstand und tüchtigkeit in allem seinen tun und lassen hervortrat und von dessen dasein noch manches schöne denkmal übrig geblieben war solche männer haben den vorzug doppelte wohltäter zu sein einmal für die gegenwart die sie beglücken und sodann für die zukunft deren gefühl und mut sie nähren und aufrecht erhalten als wir nun uns nordwestwärts in das gebirg wendeten und bei lützelstein einem alten bergschloß in einer sehr hügelvollen gegend vorbeizogen und in die region der saar und mosel hinabstiegen fing der himmel an sich zu trüben als wollte er uns den zustand des raueren Westreiches noch fühlbarer machen das tal der saar wo wir zuerst bockenheim einen kleinen ort antrafen und gegenüber neusaar werden gut gebaut mit einem lustschloß erblickten ist zu beiden seiten von bergen begleitet die traurig heißen könnten wenn nicht an ihrem fuß eine unendliche folge von wiesen und matten die honau genannt sich bis saaralben und weiterhin unübersehlich erstreckte große gebäude eines ehemaligen gestütes der herzoge von Lothringen ziehen hier den blick an sie dienen gegenwärtig zu solchen zwecken freilich sehr wohl gelegen als meierei wir gelangten über Saargemünd nach Saarbrück und diese kleine Residenz war ein lichter Punkt in einem so felsig waldigen Lande. Die Stadt, klein und hügelig, aber durch den letzten Fürsten wohl ausgeziert, macht sogleich einen angenehmen Eindruck weil die häuser alle grauweiß angestrichen sind und die verschiedene höhe derselben einen mannigfaltigen anblick gewährt mitten auf einem schönen mit ansehnlichen gebäuden umgebenen platze steht die lutherische kirche in einem kleinen aber dem ganzen entsprechenden maßstabe die vorderseite des schlosses liegt mit der stadt auf ebenem boden die hinterseite dagegen am abhange eines steilen felsens diesen hat man nicht allein terrassenweis abgearbeitet um bequem in das tal zu gelangen sondern man hat sich auch unten einen länglich viereckten Gartenplatz durch Verdrängung des Flusses an der einen und durch Abschroten des Felsens an der andern Seite verschafft, worauf denn dieser ganze Raum erst mit Erde ausgefüllt und bepflanzt worden. Die Zeit dieser Unternehmung fiel in die Epoche, da man bei Gartenanlagen den Architekten zu Rate zog, wie man gegenwärtig das Auge des Landschaftsmalers zu Hülfe nimmt. Die ganze Einrichtung des Schlosses, das Kostbare und Angenehme, das Reiche und Zierliche, Deuteten auf einen lebenslustigen Besitzer wie der verstorbene Fürst gewesen war Der Gegenwärtige befand sich nicht am Orte Präsident von Günderode empfing uns aufs Verbindlichste und bewirtete uns drei Tage besser als wir es erwarten durften ich benutzte die mancherlei Bekanntschaften, zu denen wir gelangten, um mich vielseitig zu unterrichten. Das genußreiche Leben des vorigen Fürsten gab Stoff genug zur Unterhaltung, nicht weniger die mannigfaltigen Anstalten, die er getroffen, um Vorteile, die ihm die Natur seines Landes darbot, zu benutzen. Hier wurde ich nun eigentlich in das Interesse der Berggegenden eingeweiht und die Lust zu ökonomischen und technischen Betrachtungen, welche mich einen großen Teil meines Lebens beschäftigt haben, zuerst erregt. Wir hörten von den reichen Dudweiler Steinkohlengruben, von Eisen- und Alaunwerken, ja sogar von einem brennenden Berge, und rüsteten uns, diese Wunder in der Nähe zu beschauen. Nun zogen wir durch waldige Gebirge die demjenigen der aus einem herrlichen fruchtbaren lande kommt wüst und traurig erscheinen müssen und die nur durch den innern gehalt ihres schoßes uns anziehen können kurz hintereinander wurden wir mit einem einfachen und einem komplizierten maschinenwerke bekannt mit einer sensenschmiede und einem drahtzug wenn man sich an jener schon erfreut daß sie sich an die stelle gemeiner hände setzt so kann man diesen nicht genug bewundern indem er in einem höheren organischen sinne wirkt von dem verstand und bewußtsein kaum zu trennen sind in der alaunhütte erkundigten wir uns genau nach der gewinnung und reinigung dieses so nötigen materials und als wir große haufen eines weißen fetten lockeren erdigen Wesens bemerkten und dessen Nutzen erforschten, antworteten die Arbeiter lächelnd, es sei der Schaum, der sich beim Allaunsieden obenauf werfe und den Herr Stauf sammeln lasse, weil er denselben gleichfalls hoffe, zugute zu machen. »Lebt Herr Stauf noch?« rief mein Begleiter verwundert aus. Man bejahte es und versicherte, daß wir nach unserem Reiseplan nicht weit von seiner einsamen Wohnung vorbeikommen würden. Ende von zweiter Teil, zehntes Buch, Teil